0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de Cómo encontrar tu alma gemela Ese es el título del mensaje Cómo encontrar tu alma gemela existe un alma gemela tenemos un alma gemela existe esa persona para ti para mí que que nos hace completos que nos hace satisfechos con el cual nos sentimos 100% plenos existe esa otra mitad sabes que el 74% de los hombres y el 71% de las mujeres creen eso ¿Creen que hay un, un alma gemela? Que hay una persona ahí en el cosmos que está destinada para ti. Ahora, ¿de dónde viene este concepto? ¿De dónde viene esta idea de alma gemela? ¿Sabes que viene de un hombre llamado Aristófanes? Que aquí tenemos su busto. aquí está él. Aristófanes, sí. aquí dice Aristófanes en griego. Eh, Aristófanes, ahí tienen un nombre para sus hijos. Disculpe, si ¿sí hay alguien Aristófanes aquí, discúlpenme. Eh, Pero mira, Aristófanes fue un filósofo griego que era alumno, era discípulo de de otro filósofo muy famoso llamado Platón, que aquí está Platón. Seguramente de Platón se has escuchado, a lo mejor Aristófanes no, pero de Platón seguramente sí. Bueno, Aristófanes, eh, él escribió una fábula, una historia ficticia en donde él narra y dice que, que los dioses estaban enojados con los seres humanos y como estaban enojados lo que hicieron fue que partieron el alma de, 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 de los seres humanos y la separaron y entonces las almas andan vagando por todo el mundo buscando su otra mitad buscando reencontrarse y buscando ser completo, está tierno verdad Ay sí. de ahí viene esta idea del alma gemela De ahí viene esta idea de alma gemela, que existe alguien en el cosmos por ahí que te va a completar, que te va a llenar. Y déjame decirte que amigos, esto es un mito, no existe, no existe un alma gemela. Aunque es una fábula, aunque es una historia ficticia, esto ha tenido una gran influencia en la cultura. Por, desde las películas de Disney hasta eh, las comedias románticas, todo eso ha sido permeado eh, y ha sido influido por este concepto de alma gemela. Ha sido muy influido con este concepto de alma gemela. Que hay alguien ahí que, que es tu complemento, tu media naranja, ya te quiero sin decir palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad diría Faye, ¿verdad?, la filósofa, entonces está, estamos muy influidos por esta idea de que hay alguien ahí para ti, para mí, ahora déjame decirte algo, yo estoy convencido de una cosa, estoy convencido que nadie puede satisfacerte 100% fuera de Dios, y claro, dices, si estás en una iglesia, ¿qué otra cosa me puedes decir?, pero estoy, estoy convencido de que tú y yo nunca estaremos completos más que cuando estamos conectados con Dios, nuestro Creador, que nos ama incondicionalmente. Solamente Él puede satisfacer nuestras más grandes necesidades de seguridad, de plenitud, de satisfacción, de sentido a la vida. Ahora, el hecho de que todo este asunto, digo yo, oye, pues no, es un mito. No por eso vamos a hacer un lado eh, el concepto del alma, porque el concepto del alma es un componente que está presente en todas las relaciones. Es un componente enorme que está en todas las relaciones, familiares, de amistades y, por supuesto, de pareja. El asunto del alma está presente. Así que para ponernos en la misma página con respecto al alma, vamos a definirlo de la siguiente manera. Alma es la parte invisible, intangible, psicológica y emocional de nuestra existencia eso es el alma una parte invisible intangible que es psicológica y emocional respecto a nuestra existencia eso es el alma involucra nuestra voluntad nuestras emociones involucra nuestra mente entonces el alma es importante El alma es valiosa y tenemos que tomarla en cuenta en las relaciones. Y claro que cuando estamos en relaciones de parejas, por supuesto que debemos de tomarlo en cuenta. Es muy valioso. De hecho, Jesús, Jesús habló acerca de ese concepto en un momento que estaba hablando con sus discípulos y les estaba hablando acerca del costo de seguirle. Y les dice, oye, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo, si pierdes tu alma? ¿Habrá algo más valioso que el alma? Les dijo Jesús. Y Juan, uno de sus discípulos, un gran amigo de Jesús, que fue uno de sus biógrafos, él escribió una carta a un grupo de seguidores de Jesús y mira lo que dice. Él dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud a la vez que tu alma prospera. El asunto del alma es importante. Lo que Juan está diciendo acá es que como esté tu alma, estará tu vida. Una cosa sigue a la otra. Están conectadas. Y sabes que me parece sorprendente, que esta colección de manuscritos antiguos que conocemos como la Biblia, que tenga tanta relevancia hoy, y que lo que los psicólogos han estado aprendiendo y definiendo a lo largo de los años, y que hoy te dicen, sabes que es imposible que tú tengas relaciones saludables si tú no tienes tu alma sana, si tú no tienes tus emociones, si tú no tienes tu mente saludable, será imposible que tú tengas buenas relaciones. Me parece sorprendente que que la Biblia y los autores de la Biblia, dos mil años atrás, incluso en algunos casos más, ya hablaban acerca de este concepto, de la importancia de que tú y yo tengamos vidas, mentes, almas saludables. Entonces es importante que tomemos en cuenta este aspecto del alma cuando estamos hablando de las relaciones. Es muy, pero muy importante. El asunto está que toda esta, esta idea, esta fábula de, del alma gemela nos ha hecho creer que hay alguien allá afuera para ti y para mí. Y lo hemos permeado en la música, lo hemos permeado en las películas, lo hemos permeado en la serie de televisión. Y, y, y aunque es una fábula, influye en cómo vemos la vida y cómo interpretamos las relaciones románticas. Y de ahí surgen un montón de teorías y fórmulas con respecto a cómo tener éxito en las relaciones. yo quiero compartir contigo una de ellas, una de ellas que es bastante común. Fórmula para las relaciones. El primer paso, encuentra a la persona correcta. Paso número dos, enamórate de ella. Paso número tres, fija tus esperanzas y sueños en esa persona. Si llegas a fracasar, repite el paso del 1 al 3 Eso es algo que nos puede causar risa, pero eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Que yo debo encontrar a la persona correcta. Cuando yo encuentre a la persona correcta, todo va a cambiar. Es más, yo voy a cambiar. Me voy a transformar mágicamente en una persona increíble y no importa mis hábitos, mis adicciones, mis inseguridades, no importa mis problemas, mi trasfondo. No, 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 todo eso va a desaparecer. El asunto está en que yo encuentre la persona correcta. Esa persona correcta me va a ser la mejor persona y ella será la mejor persona para mí. La cosa está en que encontrar la persona correcta parece misión imposible. Y el paso número dos que tiene que ver con enamorarse es que una vez que tú encuentras esa persona correcta es casi imposible que no te enamores de ella. La encontraste y caes perdidamente enamorado de esa persona y empiezas a sentir algo dentro de ti. Y están conectados. Y de, de, de hecho tú dices, oye, es que no puede ser. Esta persona todavía ni termino la oración y ya me la completó. Parece que piensa lo que yo estoy pensando. Y lo expresa. Y tú, oye, oh, no, definitivamente. Esa persona es para mí. Estoy enamorada de esa persona. Y sientes algo que no puedes describir, que puede ser. Que tienes química con esa persona hay algo que sientes que es química pero sabías con esto de la química es interesante porque tú puedes tener química con una persona que es bien tóxica tú puedes tener química con una persona casada con un hombre casado, una mujer casada tú puedes tener química y es que el otro día, mira, la rocé nuestras manos se rozaron y sentí como maripositas aquí adentro, esa persona es para mí no, 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 no no pensemos eso No se trata de que encontraste tu alma gemela. Lo que está pasando es que en tu tu cerebro y en el mío está pasando dopamina y serotonina, que son hormonas de la felicidad y el placer. Y cuando estamos así, amigos, estamos en esta etapa de enamoramiento. En realidad no podemos ver con claridad porque estamos como como dopados, como, como drogados. Entonces tú no ves los defectos de la persona. Solamente ves las cosas positivas, por eso dice que el amor es ciego, ¿verdad? Estás en esa etapa de enamoramiento que que la etapa de enamoramiento, según los científicos, según los expertos, dura entre 6 y 18 meses y después desaparece. Los casados sabemos mucho de eso. El enamoramiento. Después el, el amor evoluciona a algo mucho mejor algo mucho más sostenible y después una vez que tú te enamoras de esa persona tú colocas todos tus sueños y expectativas en esa persona sabes que esta persona es la que va a satisfacer mis necesidades mi seguridad, todo lo que yo anhelo y sueño esa persona lo va a satisfacer entonces tú pones toda tu atención y como decimos los regios toda la, echas toda la carne al asador con esa persona pero sabes cuando tú haces eso, cuando yo hago eso estoy recorriendo un camino que me va a llevar a un destino, un camino que me va a llevar a un destino de frustración, un camino que me va a llevar eventualmente al fracaso y eso es algo que tú y yo no queremos. Y tú ves esto y y el hecho de que haya puesto aquí ante el fracaso, repite los pasos uno al tres, es porque parece una búsqueda frenética de encontrar a la persona correcta y mientras yo hasta que encuentre la persona correcta y pruebo con una y con otra y con otra y es híjole ya estoy más cerca pero parece que no que no la encuentro tiene que haber algo mejor ¿estás de acuerdo? mira aunque yo no estoy de acuerdo con este concepto con esta idea del alma gemela yo sí creo que si en la voluntad de Dios está que tú te cases que Dios tiene una persona para ti en eso estoy súper de acuerdo Dios tiene alguien para ti lo vamos a colocar acá Dios tiene alguien que que te atraiga físicamente que te ayude a crecer emocionalmente y que esté alineado a tu propósito o con tu propósito Dios tiene alguien para ti una persona que te atraiga físicamente eso es importante lo veíamos la semana pasada pero no solamente eso sino que emocionalmente te hace crecer te desafía te hace una mejor persona pero más importante aún y quiero destacar esto está alineado con tu propósito el asunto del propósito amigos es sumamente importante tú y yo debemos de elegir una persona no solamente por la emoción no solamente por lo físico sino por el propósito el propósito es sumamente importante cuando una una pareja se complementa y ojo dije se complementa no se completa cuando una pareja se complementa tienen diferentes dones habilidades, talentos cuando se complementan ellos pueden potenciar Pueden maximizar todo lo que Dios ha colocado en sus manos. Y entonces pueden disfrutar de la vida y pueden decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que, que yo he estado descubriendo mi propósito y cuando me uno con esta persona y estamos alineados, yo entiendo que nuestro propósito y significado es muy, pero muy grande. Las relaciones saludables que están basadas en propósito tienen un gran impacto. No solamente para ellos, sino para la gente que les rodea. Cuando tu vida se alinea en propósito y estás unido en propósito y significado y en visión con otra persona, entonces tu vida impacta la vida de muchísimas personas. Eso lo he visto una y otra y otra vez. yo le agradezco muchísimo a Dios que tenga la oportunidad de de hacer lo que hago y de hacerlo junto con mi esposa. Ahora, ¿significa que tú tienes que hacer todo con tu esposa? Si no, ¿estás mal? No, no, no. Cada quien puede tener sus, sus gustos, sus pasiones, sus, sus cosas, pero que, estén, que tengan alineados en propósito, en visión. Porque eso es lo que tú y yo tenemos, tenemos que buscar. Porque mira, yo he visto eh, personas que, que están alineadas en propósito y en significado y que tienen un gran impacto en la vida de otros. Por ejemplo, Juan y Carla Beriken. Juan y Carla Beriken son los fundadores de Vidaín. Arrancaron Vidaín hace 18 18 años y y ellos son son una pareja increíble, son una pareja que han vivido cosas muy difíciles en su vida pero que están alineados en visión y en propósito y la visión de ellos es dejar América Latina diferente a como la encontraron hace más de 30 años que llegaron acá como misioneros y vaya que lo están haciendo ellos hoy están involucrados en iniciativas de transformación de comunidades, de países y su vida está impactando la vida de muchísimas personas cuando tú y yo estamos alineados en propósito cuando estamos alineados en visión nuestra vida como pareja tiene un gran impacto para otras personas así que es algo que tú y yo tenemos que tener bien pero bien claro cuando se trata de salir con alguien de date cuando sales de date con alguien, tienes que tener claro eso, que tú salgas en base a propósito, no solamente por una atracción física, por una atracción emocional, como vemos en los reality shows, The Bachelor y todas esas cosas, que, que es, es, es mucha la atracción física que hay y, y pueden hablar de compatibilidad de muchas otras cosas, pero no hay compatibilidad de visión y de propósito. Quiero que pienses conmigo en los siguientes escenarios. Imagínate que tú... Has entendido o has descubierto y tú anhelas que, que tú puedas desarrollar tu profesión, que puedas crecer profesionalmente y que puedas hacer lana. En tu mente y en tu visión de vida es prosperar y hacer dinero, hacer riqueza, no solamente para acumular, quizá para otros propósitos, pero, pero tú tienes esa idea y tú, tú tienes claro que tú quieres generar riqueza. Y quiere salir con una persona que en su propósito y su visión de vida, esa persona entiende que que lo que quiere es luchar por causas sociales. Y que en su corazón está incluso el tener que mudarse de país y estar en situaciones bastante precarias para poder cumplir con ese propósito. Yo no digo que sea malo que salgas con ella, pero si puedes ver, no no hay mucho match. No hay mucha unidad de propósito. Y tú estás buscando eso. Por otro lado, vamos a darle vuelta a la tortilla, vamos a verlos ver otro ángulo. Imagínate este otro escenario. Tú eres una persona que, que tú sientes que tienes un llamado, una vocación, llámale como quieras. Y tú quieres servir con ONGs. O tú quieres incluso irte de misionero a África o a donde tú quieras. Y eso está en tu corazón. Tú quieres dar, tú quieres ser generoso, tú quieres que tu vida cuente de una manera muy significativa de esa forma pero estás pensando salir con una persona que, que le gusta su posición económica y que está persiguiendo una posición económica y social, que quiere, ser, quiere estar en, la, en el jet set, quiere ser conocido y que todo lo que llega a sus manos no lo ve como algo para dar, sino más bien para acumular y para gastar. Tu visión y la visión de esa persona son bastante diferentes. Ahora, me estás diciendo, Laura, entonces, que es malo eso? Yo no digo que sea malo, pero no estoy seguro que sea lo más sabio. Entonces, si tú estás en este proceso de, de, de citas románticas, tú tienes que saber muy bien lo que quieres, qué necesitas y qué es lo que quieres. Ahora déjame decirte algo, si tú estás en esta etapa de, de citas, estás soltero y estás, este, vienes de un, de un divorcio, vienes de un rompimiento o enviudaste y estás te dar la oportunidad nuevamente de salir, Déjame decirte algo, esto de las citas románticas no es un estatus en el que permaneces mucho tiempo. Las citas no es un estatus en el que permaneces, sino más bien una etapa a la que entras para determinar si una persona es para ti. Eso es cuando estamos hablando de citas románticas. Es una etapa en tu vida en la que tú vas a decidir si esa persona puede ser la persona que Dios tiene para ti. Tú estás dándote la oportunidad de descubrir si esa persona es para ti. Y yo quiero que tú tengas algo en cuenta. Cuando hablamos de citas románticas, tú y yo debemos de buscar patrones, no potencial. Te estoy diciendo que es importante que sean alineados en propósito, en visión y todo eso y y probablemente tú estás saliendo con alguien y dices, no, tiene un potencial esa persona enorme. Pero yo te diría, qué padre que tenga potencial pero ve patrón, busca patrones porque la mejor manera de predecir el futuro es mirar hacia el pasado cómo se comporta esa persona qué hace esa persona esa persona te atrae físicamente esa persona te hace crecer emocionalmente esa persona está alineada con lo que tú has descubierto con tu propósito es algo que tú y yo tenemos que decidir y miren, para ponerlo más claro cuando hablamos de cita romántica nos referimos a esto una cita romántica es intencionalmente salir con alguien con el potencial de casarse con esa persona uy, silencio (risa) oye, no, es que yo yo no lo veo así Y, y estoy bien, estoy de acuerdo porque probablemente lo que tú estás buscando es una cita casual y eso es muy común el día de hoy y salen con uno y con otro y con otro y con otro porque están probando, están tratando pero cuando, cuando hablo de cita romántica a lo que yo me refiero es intencionalmente salir con alguien con el potencial de que esa persona pueda casarse contigo porque tú no quieres una cita para salir el fin de semana y pasártela bien entonces, entonces no es una cita romántica lo que tú estás buscando es otra cosa es una cita casual y por supuesto que hay un proceso donde tú primero hay una amistad y salen como amigos no es una cita romántica se están conociendo pero después esto se puede ir transformando puede ir evolucionando a ser una cita romántica y tú no quieres tú no quieres una persona solamente para pasarla bien tú no quieres una persona solamente para salir los fines de semana tú no quieres un roomie o una roomie tú quieres una persona con propósito tú quieres una persona con destino Tú quieres una persona que te lleve a vivir la vocación, el llamado y el destino que Dios tiene para ti. Eso es lo que tú quieres. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Dios con respecto a cómo tener éxito en las relaciones. Vamos a contrastarlo con lo que veíamos ahorita del alma gemela. Y mira esto, para el éxito en las relaciones, conviértete en la persona correcta. Trabaja en ser la persona correcta. Trabaja en ser tu mejor versión. Trabaja en ser tu mejor versión. Y esto aplica para solteros y aplica para casados. Ahorita te decía que una cita romántica es con la intención de de que tú encuentres a la persona para casarte. Si estás casado, una cita romántica es salir con la intención de permanecer casado. Y aquí estamos, conviértete en la persona correcta. Trabaja en ser la persona correcta. Sé tu mejor versión Trabaja en tu carácter Trabaja eh, en crecer en tu mente Trabaja en crecer en tu espiritualidad En tu relación con Dios Trabaja en ser la persona correcta De otra manera tú vas a estar buscando A la persona correcta Y más que encontrar Tienes que ser la persona correcta Si tú estás trabajando En ser la persona correcta Y la otra persona también Uy van a tener una gran pero una gran relación no digo una, una relación libre de problemas pero sí tendrán una gran relación número dos andar en amor y esto de andar en amor tiene que ver con amar como Dios nos ha amado amar como Dios nos ha amado que tú y yo podamos vivir con esa pregunta que hemos visto aquí en otras series vivir con la pregunta enfrente ¿Qué requiere el amor de mí y Dios nos ha dejado un plano, nos ha dejado eh, eh, una guía de cómo tú y yo podemos vivir de esa manera. Primera de Corintios capítulo 13. Es una carta que escribió Pablo a un grupo de señores de Jesús y quiero que lo leamos simplemente para recordarlo. Dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino más bien de la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Y la tercera cosa que veíamos en esa tabla o en esa, perdón, esa lista para tener éxito en las relaciones, nos habla de que pongamos nuestras esperanzas y nuestros sueños en Dios, no en una persona. Hay una gran diferencia en eso. Porque mientras tú y yo coloquemos nuestra esperanza, nuestros sueños en una persona, ¿sabes qué? Siempre saldremos decepcionados, garantizado, siempre. Porque tarde o temprano esa persona en la que tú depositas todos tus sueños y anhelos te va a defraudar, algo no vas a estar de acuerdo, algo te va a lastimar, nunca te va a completar. Pero en cambio, si tú decides colocar todos tus sueños y anhelos en Dios, Él nunca te va a defraudar. Él es el único que nunca te va a soltar, que nunca te va a dejar, que nunca te va a decepcionar. Así que tú y yo podemos hacer eso. En lugar de colocar nuestros sueños y anhelos en una persona y centrar nuestra vida en esa persona, centremos nuestra vida, anclemos nuestra vida en la persona de Dios. Y eso es mucho mejor. Así que vamos a poner una tabla comparativa de cómo se ve... Todo este concepto de alma gemela y lo que ha influido en nosotros y cómo se ve esta guía que Dios nos invita a seguir. Por un lado, el concepto de alma gemela nos dice que con respecto a la persona correcta, encuéntrala, échale ganas, búscala y encuentra la persona correcta. Lo que Dios nos recomienda es que tú y yo nos convirtamos en la persona correcta. Con respecto al amor, es un amor... Eros es una de las definiciones del amor de acuerdo a los griegos que tiene que ver con un amor pasional, un amor eh, egoísta, un amor muy físico, Esto esto es el amor Eros, esto es lo que dice el concepto de alma gemela, enamórate, por otro lado en la lista de Dios nos dice que amemos como Él nos ha amado, que amemos con un amor sacrificial que amemos con un amor incondicional, que amemos de tal manera que nos demos cuenta que el amor es una decisión. Es un sentimiento, claro que sí, pero es más que un sentimiento, es una decisión donde tú diariamente decides ser paciente, decides ser bondadoso, decides creer, decides esperar, decides no llevar una lista de las ofensas recibidas, decides perdonar, decides soltar. Eso es el, el amor al que Dios nos invita abrazar y es el amor que Dios nos demuestra. Y por último, nuestros sueños y esperanzas, este concepto de alma gemela nos dice, ponnos en la persona, céntralos en la persona, y Dios nos invita a que pongamos nuestros sueños y anhelos solamente en Él. Así que con ese entendimiento, yo quiero compartir con ustedes tres tips para aquellas personas que están saliendo, que están en esta, en esta dinámica de las citas románticas, con esa definición de citas románticas que les di, y quiero compartirles tres tips. El primero es intencionalidad, el segundo es claridad y el tercero es oportunidad. Hablemos entonces de intencionalidad. Cuando hablo de intencionalidad es que tengas un plan de juego, que tengas un objetivo, que no vas a echar patadas como loco, sino que tú sabes hacia dónde quieres caminar. Tienes una intención con la relación. Mira, una profesora de la Universidad de Boston eh, es una socióloga, ella se dio cuenta que sus alumnos de, de universidad, especialmente los de primer año no sabían cómo, cómo establecer o cómo empezar relaciones románticas, como que no, no sabían qué paso dar ni, ni cómo hacer y ella, ella descubrió eh, y les dio un, un curso de hecho a sus alumnos de cómo tener éxito en las relaciones con con tres cosas que les dijo dijo mira en primer lugar tú tienes que eh, tener esta filosofía si tú invitas tú pagas si tú invitas tú pagas tú estás mostrando una intención si estás queriendo entrar en una relación romántica si tú invitas tú pagas número dos establece la duración de la cita establece una duración de la cita y trata de honrarla, trata de respetarla. Si dijiste que a las 8, a las 8, Y dile, ¿sabes qué? Vamos a estar de 8 a diez y media, de 8 a 10, de 8 a 9, lo que tú establezcas y trata de honrarlo. Porque puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que tú estás en la cita y, y tú crees y puedes malinterpretar las señales y pensar que esa persona está disfrutando aquello. No, hombre, se me hace que ya la encontré se mira, ay me cerró el ojito, le brilla el ojo, eh, yo creo que sí le gusto y la persona del otro lado de la mesa está diciendo ¿cuándo se va a terminar esto? Dios mío en mi vida, ya que me lleve a la casa entonces tú puedes pensar mucho tiempo, en cambio cuando tú estableces un horario y él lo decía ella, que eso relaja mucho las cosas, relaja muchísimo las cosas y número tres, otra de las cosas que ella decía es que para aquellas personas que somos muy dadas al abrazo, al toque físico como yo, yo puedo abrazar a cualquiera. Ella decía, cuando se trata de citas, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Y si vas a abrazar, no abraces un abrazo frontal raro, incómodo, porque puede ser que tú sientas rico, pero la otra persona se sienta súper incómoda. Entonces, ten cuidado cuando vayas a abrazar a alguien. El toque físico complica mucho las cosas así que ten cuidado especialmente cuando estás cuando estás comenzando tip número dos claridad cuando hablo de claridad es de que tú definas la relación hacia dónde va esa relación que tengas claro en dónde te encuentras tú con respecto a la relación en dónde estás y te lo digo de la siguiente manera lo puedes ver por fases la fase uno es donde tú invitas a esa persona, le dices, oye, ¿cómo ves si nos vamos a tomar un cafecito? Vamos aquí al Starbucks o a café que te guste. Eh, si te dice que no, no pasa nada, simplemente no hace el match en ese momento, lo que sea, tranquilo, no te deprimas, por favor, no te deprimas, no te sientas mal, no le vas como algo, híjole, este es el fin del mundo, para nada, sigue adelante, invita después a otra persona. Esa sería la primera fase. La fase dos es cuando ya esa persona te dijo que sí y tienen tiempo saliendo. Tienen un tiempo, un tiempo saliendo y entonces tú dices, oye, ¿qué onda? Este, Pues tú me gustas y, y yo, yo quiero saber más o menos qué onda, ¿yo te gusto o cómo va la cosa? Y eso te da a ti claridad. Tú estás trayendo claridad a la persona, estás diciendo que, que, te, que, que te gusta y puedes recibir feedback de en dónde se encuentra esa persona también. Y la fase número 3 es cuando ya tienen más tiempo saliendo y empiezan a descubrirse, empiezan a ver que están alineados en ciertas cosas y entonces tú traes mucho más claridad a la relación. Ahora, ¿cuánto tiempo es eso, Lauro? No lo sé. Hay estudiosos que dicen que entre 12 a 24 meses, hay otros que se quedan 7, años, como yo, eh, hasta que le propuse a mi esposa. Me la bañé, me tardé demasiado. Pero que tú tengas claridad y digas, oye... ¿hacia dónde vamos? ¿Vemos el matrimonio en nuestra relación? ¿Vemos el matrimonio? ¿Nos vemos haciendo vida juntos? Y amigos, seamos muy claros, seamos muy claros. Hay un pasaje en Efesios que dice esto, hablemos la verdad en amor. Lo más amoroso que puedes hacer por una persona es decirle la verdad. Y miren, culturalmente nos cuesta bastante a los mexicanos a los latinos pero especialmente diría yo a los mexicanos nos cuesta y hacemos algo que en Estados Unidos se le conoce como ghosting te pelas te desapareces oye fulanito pues qué pasó oye mija ¿qué pasó con no papá ya, ya nunca lo vimos pues sí se desapareció sé honesto y dile a la persona ¿sabes qué? este creo que vamos por otro lado yo 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 no yo no estoy ahí Y más claro todavía, no te quiero para mí para eso. Sé claro, sé claro con respecto a tus intenciones y en dónde te encuentras con respecto a la relación. Y número tres, oportunidad. Esto tiene que ver con el momento oportuno, que seamos sabios para leer los tiempos y que si tú estás soltero, déjame decirte que es el mejor momento para que tú trabajes en ser la persona correcta trabaja en ser tu mejor versión. Si estás casado, sigue trabajando en ser tu mejor versión. No porque ya te casaste, no pues ya, no. Todos los días trabaja por ser la persona correcta. Trabaja en tu carácter. Trabaja en tus emociones. Crece en inteligencia emocional. Si es necesario tomar un curso, toma un curso para conocerte. Porque vemos a muchas personas que no tienen claridad con respecto a eso. O que simplemente conocen algo y dicen, pues que así soy, ese es mi diseño. No, 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 eso no es excusa. Trabaja, el momento oportuno, trabaja. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Soltero, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Tristemente yo veo muchos solteros que su vida la invierten, no en bitcoins, la invierten en Netflix y cosas así. En videojuegos. Hoy es malo, no digo que sea malo volvemos a lo mismo creo que no es lo más lo más sabio entonces trabaja en ser tu mejor tu mejor versión y por otro lado cuando hablo de tiempo oportuno o de oportunidad es que seamos sabios para leer las etapas y los tiempos y que no aceleremos las cosas hay una ilustración que me gusta que dice que si tú ves a una oruga y la ves en su capullo que va a salir para convertirse en una mariposa si tú rompes ese capullo antes de tiempo La mariposa no florece, la mariposa se muere, porque le ayudaste. Pero el proceso de ir rompiendo esa cosa de seda y y, y ir saliendo con mucho esfuerzo, hace que la mariposa pueda tener fuerza para volar. De igual forma, una relación no va a florecer si tú la aceleras de más. Si tú la forzas entonces no forcemos absolutamente nada mira con respecto a esto de oportunidad o a tiempo quiero compartir con los solteros especialmente con los solteros una, una ecuación sobre las citas la persona correcta en el momento equivocado es la relación equivocada puede que tú te sientas listo tú estás trabajando en ser la persona correcta pero quizá el otro lado todavía no está ahí ¿o sabes que no, no quieres acelerar las cosas porque no es el momento equivocado si tú te aceleras será la relación equivocada otra ecuación la persona equivocada en el momento correcto será una relación equivocada ya sea que seas tú la persona equivocada no estás listo o que la etapa en la que estás no está la otra persona no están listos para que den el siguiente paso eso va a ser una relación equivocada la tercera mucho más sencilla la persona equivocada en el momento equivocado pues una relación equivocadísima y por último la persona correcta en el momento correcto será la relación correcta la relación adecuada así que amigos solteros salgan en base a propósito si tú estás casado sal para mantener viva tu relación en base al propósito que tú entiendes de Dios para ti. Sé muy intencional. Trabaja en ser la persona correcta. Si eres soltero, trabaja en ser la persona correcta. Si eres casado, también. Ama como Dios ama. Vive con la pregunta enfrente, ¿qué requiere el amor de mí? Actúa como Dios lo ha hecho contigo. Y pon toda tu esperanza toda tu esperanza en Dios. Amigos, hay algo que decimos aquí todo el tiempo y es que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida y estamos convencidos de eso. Si tú quieres tener una relación extraordinaria, una relación romántica extraordinaria con tu pareja que tienes hoy como casado o si tú estás en esa búsqueda por esa persona que Dios tiene para ti, seguir a Jesús es lo mejor que puedes hacer. Seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer para garantizar que tengamos la mejor vida. Esa vida que Dios soñó y que Dios planeó para ti. Bien, permítanme orar. Dios, te doy gracias. Señor, gracias porque esta serie de romance moderno nos eh, desafía y nos invita a que podamos nosotros poner nuestra confianza en ti. A saber, Dios, que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros y que queremos movernos en base a propósito Dios en base a visión, en base a lo que tú nos muestras a cada uno de nosotros Dios yo hoy quiero poner en tus manos cada persona que está acá cada persona que que está casada pongo su relación en tus manos Dios eh, permite que los que tienen poco de casados y los que tenemos mucho de casados que recordemos una y otra vez que nuestra esperanza está puesta en ti y en nadie más Y que trabajemos todos los días en ser la persona correcta. Y los solteros, Dios, que también recuerden esto. Padre, danos el valor para saber qué hacer con lo que hemos escuchado. Y permítenos ser valientes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.